0: Ajan Jayasaro L'amore. Premessa. Questo piccolo libro prese vita come discorso di Dhamma offerto in lingua thailandese. Dopo la revisione della trascrizione fu stampato in Thailandia con il titolo Lak Rak. Uno dei lettori di questo libro, Varangana Lamsam, lo trovò utile e decise che avrebbe provveduto alla stampa di una versione inglese come dono di Damma per i laici. Dopo aver ricevuto il libro, sua cugina, Pimkaeo Sundareyev, lo tradusse «Da parte mia ho rivisto il manoscritto e chiarito alcuni punti di Damma che sentivo essere un po' vaghi nel mio discorso originale. Vorrei esprimere il mio apprezzamento agli sforzi di entrambi, Barangana e Pimkaeo, che hanno reso possibile questo libro, che le virtù dei tre gioielli possano guidare e proteggere tutti coloro che leggono questo libro. Mi sono sempre piaciuti i racconti e in particolare quelli che fanno soffrire un po' il lettore e gli fanno versare qualche lacrima prima che la storia si risolva con un lieto fine. Ora l'ottuplice sentiero è la mia storia preferita. L'illuminazione è il miglior lieto fine possibile. Nei racconti che apprezzavo in gioventù, il lieto fine quasi sempre implicava un certo qual genere di amore ed io iniziai ad osservare che nella vita reale l'amore non è sempre garanzia di felicità e che esso raramente risolve la situazione per un tempo davvero lungo. Quando ero un teenager, uno degli slogan alla moda che più mi colpì chiedeva se tu fossi parte del problema oppure parte della soluzione. Credo che questa sia la domanda che ci dovremmo porre sull'amore. Fa veramente parte della soluzione alla nostra sofferenza durante la vita o fa solo parte di quest'ultima? La mia breve risposta a questa domanda è che dipende. Da cosa? Dal tipo di amore e dal modo in cui ti prendi cura di esso. Persino l'amore più puro necessita di essere continuamente purificato. Perché è necessario continuare a purificare l'amore? La facile risposta è che tende a sporcarsi e la sporcizia che lo macchia, la brama, è sofferenza e causa di sofferenza. Siccome noi esseri umani non desideriamo neanche un po' di sofferenza e volentieri accogliamo ogni briciola di felicità che incontriamo lungo il nostro cammino, ci pare sensato assicurarci che tutti i differenti aspetti della nostra vita, compreso l'amore, contribuiscano alla felicità e siano il più possibile al riparo dalla sofferenza. L'amore è una parte della vita che necessita d'essere impregnato di saggezza e comprensione. L'amore tende ad intrecciarsi con altre emozioni, inducendo coloro che non lo hanno mai considerato da vicino a confonderlo con esse, facendo ritenere tali emozioni come una parte o anzi un'espressione dell'amore stesso. Di solito, ad esempio, piuttosto che considerare preoccupazioni e gelosia come impurità dell'amore, noi le consideriamo come una prova di esso e così accogliamo volentieri tali sentimenti. Tendiamo ad essere ciechi a causa delle impurità dell'amore. È preoccupante quanto facilmente le contaminazioni chi lescia, ossia gli stati mentali negativi, quali l'avidità, l'odio e l'illusione, che sono in grado di distruggere l'amore, possono insinuarsi in un cuore all'oscuro degli insegnamenti del Buddha, Dhamma. Le persone sono per lo più come il proprietario di una casa che ha una grande apertura al posto di una porta. Chiunque è libero di entrare o uscire da una siffatta casa e non vi è da sorprendersi se i ladri abbondano. È cosa intelligente imparare cosa sia l'amore perché conoscere e comprendere la nostra natura è l'unica via verso la pace e la felicità cui noi esseri umani possiamo e dovremmo aspirare. Il Buddha ci insegna che assolutamente tutto su questa terra può essere un problema per chi è privo di saggezza ma non lo è per quanti la posseggono. Così è per l'amore. Quando la nostra saggezza è sviluppata a sufficienza, allora possiamo abbandonare la tristezza e praticare il lato gioioso del Dhamma, così che l'amore non ci nuocerà e sarà invece il motore che spinge le nostre vite verso la vera felicità. Per imparare cosa sia l'amore, queste sono le domande che ci dobbiamo porre. Cosa è l'amore? quali sono i vantaggi e gli inconvenienti dell'amore, come nasce l'amore, come si sostiene, come decade e finisce, quali sono le impurità dell'amore, cosa preserva e purifica l'amore, come facciamo a comportarci rispettosamente nei riguardi dell'amore per massimizzare la felicità e minimizzare il dolore. La prima sfida nel rispondere a queste domande è di genere semantico. Il significato del termine amore è piuttosto impreciso, perché esso è usato per descrivere molti e differenti tipi di attaccamento. A volte esclamiamo che amiamo qualcosa allorché essa ci piace molto, ad esempio amiamo nuotare, amiamo i frutti di mare, amiamo questo o quel film. Siccome questo significato di amore non è rilevante per la mia trattazione, non ne parlerò nel prosieguo. Un altro tipo di amore è la devozione nei riguardi di cose intangibili, di credenze o ideali, l'amore nei riguardi di una nazione o di una religione, ad esempio. L'attaccamento verso un ideale può essere a tal punto intenso che le persone possono desiderare di uccidere o di morire per esso. Tal genere di sentimento è valorizzato perché tributa un senso e uno scopo alle nostre vite e sollievo temporaneo contro la noia indotta da faccende irrilevanti. Però questo tipo di amore ci deruba discernimento e necessitiamo di raffinarlo attentamente con saggezza per evitare di diventare vittime o burattini di abili manipolatori. In un conflitto, se siamo convinti di essere buoni, giusti, puri, mentre la controparte è cattiva, sbagliata, impura, abbiamo perso la nostra strada. Pensare in termini di noi contro loro, bianco contro nero, bene contro male, è una malattia che ha causato inenarrabili sofferenze nel mondo. L'empatia, L'antidoto contro questo infantile modo di guardare alle cose non blocca, come qualcuno pensa, l'azione, ma la rende più intelligente. Demonizzare gli altri o semplicemente rifiutare di concedere loro umanità conduce ad azioni crudeli e intemperanti che alla fine ricadono su chi le ha perpetrate. Il moralismo è una forma di intossicazione cercare di comprendere le persone e le situazioni conduce a reazioni misurate. Quando qualcuno tenta di persuaderci a odiare o a guardare dall'alto in basso quelli con punti di vista differenti dai nostri, quella persona non è un buon amico, Cagliana Mitta. Lui o lei si stanno comportando come un cattivo amico, Papa Mitta, uno che ci conduce in direzioni nocive. Quando adottiamo un modo di pensare o una filosofia, dovremmo controllarne la correttezza con il potere del Dhamma. Per esempio, sembra altrettanto ragionevole quando la nostra mente è stata calmata per mezzo della meditazione come lo sembra quando la nostra mente è infiammata? Questo secondo tipo d'amore è degno di investigazione in quanto ha implicazioni per la stabilità sociale e per la pace. In questa sede però intendo porre l'accento sull'analisi del terzo tipo di amore, l'amore personale, amore per genitori, fratelli e sorelle, parenti, amici, coniugi, figli e nipoti. E infine il quarto tipo di amore, la gentilezza amorevole, metta. Vorrei iniziare osservando che i primi tre generi di amore inducono sempre sofferenza sia essa molta o poca, nelle nostre vite, perché l'amore è fatto così e questa è la strada percorsa dal cuore umano. L'amore mondano ha limitazioni naturali per il semplice dato di fatto che esso è parte del mondo. In una qualche misura è sempre manchevole. Questa è la brutta notizia, ma quella buona è che vi è un altro e superiore genere di amore, precisamente la gentilezza amorevole, metta. Si tratta di un amore incondizionato, espresso universalmente senza parzialità per tutti gli esseri viventi. È un amore veramente puro. Quando un attaccamento è privo di limiti, non causa sofferenza, al contrario, la gentilezza amorevole porta solo una felicità del tipo più soddisfacente in quanto invece di far parte del mondo insoddisfacente, poggia sul sentiero della liberazione. Gli insegnamenti del Buddha indicano due significativi inconvenienti dell'amore mondano. Primo, l'amante, l'amato e l'amore stesso sono tutti impermanenti per natura. Fluttuazioni e cambiamenti in accordo con cause e condizioni si verificano perché nulla al mondo, incluso l'amore personale, è permanente o in grado di essere un reale rifugio. 2. L'amante, in quanto essere umano non illuminato, uomo o donna che sia, avrà sempre nel suo cuore emozioni negative, note nella terminologia buddhista come contaminazioni o chilesha, che rendono l'amore insoddisfacente e possono in ogni momento causare problemi nelle relazioni sentimentali. Di per sé è già difficile che l'amore mondano sia durevole, ma noi lo rendiamo ancor più difficile con la nostra ignoranza ed i nostri desideri imprudenti. Coloro che hanno ciò che il Buddha chiamò retta visione, sammaditti, si esercitano a vedere l'amore nei termini delle quattro nobili verità si esercitano a riconoscere le mancanze legate all'amore, a cercare di trovare il valore e il significato appropriati che dovrebbero attribuire all'amore durante la loro vita. e si tentano di abbandonare le impurità del cuore che, a dispetto della presenza dell'amore, causano la sofferenza. Il loro scopo è di evitare o di minimizzare la sofferenza che nasce dall'amore, e di conseguire e dare la maggior felicità possibile. Infine, essi usano gli insegnamenti del Buddha per esercitare la loro azione, il loro linguaggio e la loro mente, così da volgere quanto più possibile il loro amore nella direzione della gentilezza amorevole, consapevoli della bellezza di un amore incondizionato. Alcuni lettori potrebbero non vedere alcun beneficio in tale esercizio, e chiedersi per quale ragione ci si dovrebbe preoccupare di mischiarsi nell'amore se va proprio bene così com'è. A questo vorrei rispondere con un quesito. Va davvero bene? Ma se è così, per quanto tempo rimarrà in tal modo? Come fate a saperlo? Il Buddha ci mostrò che se qualcosa è reale resisterà allorché sarà messo alla prova. Solo le cose non vere non superano l'esame. Così se il nostro amore è genuino non si dovrebbe temere di metterlo alla prova. Se vogliamo lasciare andare ciò che è falso e raggiungere l'autenticità dobbiamo imparare ad esaminare i nostri cuori. Questo esame deve includere tutti i sentimenti compresi quelli più cari al nostro cuore come l'amore. In quanto praticanti spirituali dobbiamo impegnarci a fondo per comprendere l'amore. Allorché esaminiamo l'amore con mente neutrale, imparziale, gli attaccamenti che sono sorti dall'illusione si dissolveranno gradualmente assieme alle varie impurità che, entrate nei nostri cuori, si sono fuse insieme all'amore. Inizieremo ad apprezzare il sapore dell'amore atossico, E finalmente nel cuore di chi ha ben praticato resterà solo un amore chiaro, pulito e incondizionato che emana naturalmente da una mente gioiosa. Il tipo di amore personale di cui abbiamo esperienza dall'inizio della nostra vita è l'amore tra i figli e i loro genitori. Man mano che cresciamo abbiamo la tendenza a dare per scontati i nostri genitori perché sembrano essere una parte del mondo allo stesso modo della terra, dell'acqua, del fuoco e dell'aria. Sentiamo di avere diritto all'amore dei nostri genitori, inclini come siamo all'autocompiacimento. La società in Thailandia enfatizza invece la gratitudine per incoraggiare a ricordare il debito nei riguardi dei genitori e ad esperire la gioia insita nel corrispondere alla loro bontà. Quando alla fine i nostri genitori devono lasciarci, il nostro dispiacere non necessita di essere tinto dal rimorso. I nostri ricordi possono essere colmi di orgoglio per aver ben assolto ai nostri doveri filiali. Probabilmente non esiste in alcun luogo un genitore che possa affermare che amare i propri figli porti solo felicità piuttosto la sofferenza che sorge come conseguenza dell'amore genitoriale viene considerata redenta dalle gioie della stessa genitorialità. Quando i figli soffrono, sia fisicamente per una malattia, sia emotivamente per una delusione o per non essere stati in grado di ottenere ciò che desideravano, spesso i genitori soffrono ancor più dei figli i genitori possono sopportare la loro propria sofferenza ma trovano pressoché insopportabile quella dei loro figli. Nell'educarli la maggior parte dei genitori è disposta al sacrificio e sopporta anni di difficoltà fisiche ed emotive affinché essi possano avere successo ed essere bravi e felici. L'amore per i nostri genitori e per i nostri figli è un attaccamento naturale contornato dalla sofferenza. Si tratta di una sofferenza che per la maggior parte è accettata di buon grado, non di meno dovremmo essere interessati ad imparare se ci sia un qualche aspetto di tale sofferenza che possa essere abbandonato senza compromettere la nostra attitudine ad essere dei buoni figli o dei buoni genitori.